0: En este episodio se discuten situaciones estresantes y conductas autodestructivas que podrían lastimar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción.
1: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Positives, el primer podcast sobre VIH en Costa Rica desde la experiencia diaria. Eh, Marcel los saluda por acá. Josué, decí hola.
0: Hola, ¿todo bien? Todo bien. Sí. Bueno,
1: eh, <risa> esta semana tenemos a un invitado especial. Él se llama Damián. Es chileno. Damián, bienvenido. Eh, gracias por por acercarse al proyecto Positives y contarnos un poco quién es Damián, qué hace por la vida. Eh.
2: Hola, mucho gusto. Eh, mira, yo soy Damián, pertenezco, eh, bueno, soy fundador de, lo, de la cuenta de Instagram de Un Joven con VIH, eh, donde generalmente me dedico a um, orientar a las personas que recién están siendo notificadas, ¿ya? Eh, nosotros como comunidad de hoy en Chile siempre hemos tenido un problema bastante grande con el tema de la eh, contención emocional, de la salud emocional de las personas. De hecho, Chile generalmente está siempre a la vanguardia en medicamentos, en tratamiento, y todo el tema, pero siempre tenemos la misma falencia, la falencia de la salud psicológica, la falencia de decir, pasa, o sea, nos falta algo, ¿ya?, entonces mi Instagram se dedica a tomar esas personas que acuden a mí y eh, vemos eh, la mejor solución para poder sobrellevar esta noticia, porque no es una noticia fácil, dado lo estigmatizador que sigue siendo hasta hoy en día la, la condición del VIH.
1: Contanos, Damián, cómo... Bueno, ya nos contaste un poco eh, indirectamente cómo llegaste al, al tema del VIH, pero qué te impulsó a a tener ese proyecto, a, a captar personas, porque tí, realmente lo que haces, que me parece que es un trabajo bastante importante, es captar personas en ciertas situaciones de vulnerabilidad, y como decís vos, en, en situaciones donde a veces es un poco pesado eh, que VIH le pase a uno por el cuerpo.
2: Justamente. Primero que todo voy a aclarar yo no soy ningún profesional de la salud eh, psicológica. <risa> Primero que todo, soy solo, lo hago simplemente por amor al arte. No, tampoco es quien traiga con ser los profesionales, obviamente. Eh, bueno, como llegué al tema del Instagram, eh, yo fui diagnosticado en 2018. A principio del 2018. Somos y twins. Yo encontré, o sea, pues, lo supe por un... Un, ¿cómo se llama? Por un examen de rutina de estos que uno va cada seis meses, cada un año en México. Eh, entonces ahí me dijeron: ¿Querés hacerte la prueba del VIH? No creo que salga positiva. Spoiler, no salió bien. Y, y si sale mal, Pucha, te, te ayudarían. Me, me dijeron en el consultorio, ya en el CEFAM, que se ocupa nada. Eh, así que me lo hice y a los días después me dijeron: eh, Hola, Damián, ¿sabes qué? Necesito que te acerques al consultorio para hablar contigo para entregarle tus resultados. Y yo ahí fue como: Pasó algo. <risa> pasó algo malo porque me llamaron. Porque, acá, <risa> generalmente, en Chile el resultado se da eh, face to face, cara a cara. No se da por teléfono, no se manda por correo electrónico, nada. Ni se deja el, el, el recado con el familiar. Así que fui Efectivamente eh, salió positivo. Y en ese momento fue, no sé cómo, si ustedes lo han visto en las películas, pero cuando alguien te habla y sientes como que se va alejando, y sientes como que Ajá. todo se va volviendo oscuro. Así, justamente así me salió. Entonces me dijeron, la enfermera me dijo, Damián, ¿entendiste lo que te dije? ¿Escuchaste algo? Y yo como, no, no escuché nada. ¿Quieres que te lo, que te lo repita? Sí, repita. Así que ahí me dio como toda la charla, los procesos que seguían, que en este momento íbamos a tomar una segunda muestra todos los procesos que, que, que van en torno al, al, a la toma de muestra del VIH y, la posterior, y el posterior diagnóstico del Instituto de Salud Pública, que es el único ente en el país que está declarado, declarado perdón, para notificar sobre VIH. ¿Ya? Pero en, este, en ese transcurso de tiempo, que no habrá sido más de media hora, eh... La enfermera me atendió súper bien, las chicas que me camaron siempre también, todo, pero eh, yo salí de ahí con las intenciones de matarme. Yo terminé en una punta de la ciudad de Valparaíso y terminé en otra. Literalmente claro. en un faro, en un risco, a punto de dar un paso. ¡Wow! Claro. Entonces. Eh, esto nació un año después de que me notificaron eh, Y dije, ¿por qué otras personas no pueden, o sea, no, no, no pueden tener un, un apoyo psicológico? Porque lo que yo necesitaba era alguien que me dijera que iba a estar bien Que pasara lo que pasara, iba a estar bien
0: no pasó Sí, es como Bueno, al menos a mí cuando me Diagnosticaron, yo estaba como en un proceso Ahí depresivo, y no sé qué Y de repente esta noticia Pues, seamos sinceros Por más que uno diga como que vive bien Ahora y todo, el momento La noticia no es grata, para es nada Es un Ajá, y se debe mucho a La desinformación que uno tiene Respecto a lo que sucede y, y yo, también, yo también pasé por esas. Recuerdo que mi psicólogo, yo tenía psicólogo, porque yo tengo dinero para pagármelo, ¿verdad? Porque es, es, es prácticamente un privilegio, tristemente, ¿verdad? Claro. O
1: sea, tira billetes, nada más.
0: <risa> Sobre todo. este Pero, pero, de, de ahí, o sea, si yo no hubiera tenido ese apoyo, este, probablemente habría hecho lo mismo o sea, bueno. habría hecho lo mismo, termin, habría, habría terminado, no sé, o sea, sí sucedieron, como intentos de suicidio y todo eso, ¿verdad? este, pero, pero tuve ese sistema que me, esa, esa gente que me contuvo, que fue como, por ejemplo, mi psicólogo en ese momento, o amigos, ¿verdad? Y a esto voy, digamos, también con algo que vos nos mencionaste que querías hablar, que de ahí, yo tuve esa, esa capacidad este, y esa posibilidad no. de decirlo de decirlo públicamente, ¿verdad? Pero no todo el mundo Tiene esa capacidad, porque También representa, y por la misma Cerofobia en que vivimos ¿Verdad? Es, representa, en cierta medida, poder perder Trabajo, poder perder X, Y cosas, ¿verdad? Relaciones familiares, ¿verdad? Que de repente La mamá es un gran apoyo para Unos o para unas Y contarle estas cosas, pues cambiaría Ese tipo de relación Entonces es no sé, no sé, digamos, es, es duro, es duro, ¿verdad? Sí, y, sí. y empatizo mucho con lo que decís, de, de que uno desearía que... Porque uno se pone a pensar, al menos yo, yo me pongo a pensar como... La mente va y es como empatiza demasiado con la gente que... que y se pone a pensar en gente que ni existe, ¿verdad? De gente que, que ni uno conoce. Y es como, ay que, que, hay alguien que debe estar recién diagnosticado en este momento... ¿Cómo la estará pasando y todo eso? Y, y es justamente porque uno no quiere que esas cosas sucedan. De,
2: de hecho, eh, yo me acuerdo perfectamente de uno de los primeros casos que, que me llegaron a mi Instagram. Fue aproximadamente dos semanas después de, eh, de abrir la cuenta. Y era un chico que me escribió literalmente también que tengo un problema. Mi pareja se acaba de suicidar, se colgó, me dejó una carta, me dijo, discúlpame por la carga que te estoy dejando, pero yo no estoy preparado para, de, para soportar esa carga. Le que es VIH positivo, Suicida. Y él me escribió Me dijo Necesito ayuda Porque estoy a una hora de Afortunadamente la persona vivía cerca mío, O sea, relativamente cerca Entonces yo Pude tomar un Uber Y ir a verlo a las 2-3 de la mañana Y claro, llegó a su casa Y sí, estaba eh, eh, Tenía todo listo Y dispuesto para El acto Ahora ese chico está bien, está feliz, está tranquilo, obviamente todavía le duele lo de su pareja, pero se pudo superar, se pudo, ¿ya? Y también uno dice, pucha, falta que nos apoyen psicológicamente, pero muchas veces también es parte de la educación de uno, es parte de la educación, claro. decir, o sea, de la educación en general, eh, entregarte estos datos para que tú no sufras, para que sepas lo que viene, para que sepas, eh, o sea, para que estés preparado, perdón. Entonces, eh, uno muchas veces dice, se puede ir como muy a la, a, como muy al fin del tema, en este caso del VIH, en este caso sería como el SIDA, eh, pero hay muchas cosas que se pueden hacer antes, mucho antes no estoy hablando de cuando el chico empiece de la, las relaciones sexuales, no, es. Es un tema de educación, es un tema de política pública. Uh -huh. y, en eso Chile se está quedando tremendamente atrás. De hecho, el año pasado se. se, se como si se rechazó la ley ESI, que es la ley de educación eh, sexual integral. Y, fue un duro golpe, ¿por qué? Porque acá lamentablemente eh, la Constitución de Chile indica que los padres son, eh, tienen la libertad de qué educación reciben sus hijos. Uh -huh. ya, por lo tanto, eh, temáticas como sexualidad o como otras religiones que no sea la cristiana se ven afectadas. Temáticas que que también bien la educación cívica, que acá tampoco existe. Entonces, eh, son muchos temas que se pueden solucionar con, con, con educación solamente. Ya sin ir más lejos, el 2018 en Chile se gastó el 15% del presupuesto nacional de salud en medicamentos de VIH. Es una brutalidad. Entonces claro. hace falta una política de prevención. Una política de educación.
0: Uh -huh. Sí, al menos aquí en Costa Rica, bueno, para dar contexto, de ahí, no, tenemos así como una ley de educación sexual integral, ¿existe? no, <risa> este, no, no, muy parecidos, no, ¿verdad? repente, repente, este estos sectores conservadores este, se apoderan, porque prácticamente se apoderan de los poderes de la república, ¿verdad? y Empiezan a destruir y desmantelar cuanta cosas se encuentran. Este, y, y es muy parecido, porque de ahí no tenemos ley de identidad de género, este, no tenemos educación sexual integral, este, una ley de VIH que se aprobó hace poco, pero... Que marcó algunos retrocesos En temas de denuncias, etcétera Entonces de repente hay como El, o sea, como el panorama El panorama es muy mm, el panorama Muy, en deprimente, es muy sí, deprimente, Muy, muy deprimente Este, y muy desmotivante Este, pero hay, ahí es también Donde creo, este al menos algo que, que he aprendido como de, de los episodios que hemos hecho es que uh -huh. ahí es donde entra gente como nosotros, ¿verdad? Es, ya sea que lo que hablemos de, de VIH de forma, de forma pública, con nuestros rostros, ¿verdad? O como vos que manejas un cierto perfil, ¿verdad? Este, es protegiendo, digamos, tu tu, tu confidencialidad. Ajá, claro. sí. Este... Creo, creo que es igual de importante, o sea, lo, lo importante es crear y ayudar y, y hacer lo que, lo que uno pueda, ¿verdad? Dentro de las capacidades que uno tenga, este, uh -huh. eso es lo importante, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso aquí hemos hablado como de qué importante es ser visible, ¿verdad? Pero de repente asociamos ser visible con, con el, no sé, con el mostrar el rostro, ¿verdad? Claro. Este, y al menos yo no lo veo así ¿verdad? porque no todo el mundo tiene, la, tiene el, el privilegio, porque reconozcamos es un privilegio prácticamente este, de, de vivir el VIH así, si no para mí el ser visible es este, estar consciente de, de las diferencias de las otras personas este, de las vivencias de VIH este, y hacer lo que se pueda por ayudarnos ¿verdad? Sí este, uh -huh. No, no sé cómo Mira, lo ves vos. Uh -huh.
2: La verdad es que eh, el, el tema de la visibilidad para mí es algo bastante eh, práctico, por decirlo de, de alguna manera, en, en mi diario vivir. Yeah. Okay. Yo, por, por temas laborales, yo no soy visible. Claro. Yeah. Eh, pero aún así, realizo un ciberactivismo, realizo apoyo no tengo ningún problema en hacerlo no diga hoy que, que sea una regla y que lo hagan todos pero no todos nacen con el ¿Para <risa> qué vamos no todos nacen con el con el tema de querer ayudar pero el que quiere lo puede hacer sin claro. ningún problema y lo mejor que sin moverse de la cama <risa> entonces por ser para mí como te digo el tema de la visibilidad es un tema práctico para mí por ser eh, aquí en Chile y afortunadamente se están eliminando algunos estigmas en especial en la parte laboral, entonces por ser eh, aquí en los trabajos las personas, o sea lo, los empleadores no te pueden pedir una muestra de sangre, no pueden pedir exámenes médicos está fuera de la ley ya. Eh, pero ¿qué pasa? si uno entra porque las empresas generalmente te googlean ¿Ya? Es una práctica que ya está muy masificada en, en el mundo laboral. Eh, Googlean tu nombre y si aparece algo relacionado, no sé, por algún escándalo, algún delito, alguna noticia mala o algún tema que sean como eh, relacionados a temas de salud, eh, ya te quitan como unos puntitos de de, de si contratar o no. ¿Ya? Entonces siempre termina pensando más. ¿Qué voy a preferir? ¿Un trabajador que me, me trabaje exactamente los mismos que el resto de los trabajadores, o un trabajador que está haciendo su pega, que lo está haciendo bien, pega, trabajo, por, ahí, por si acaso, <ríe> eh, que lo está haciendo bien, pero esta persona está enferma y me va a trabajar 4 o 5 horas mensuales menos que la otra persona que está totalmente sana? Entonces yo voy a preferir a la persona sana, ¿ya? como empleador. Entonces yo, por eso, eh, yo prefiero una, una mantener la, la discreción en ese tema, eh, porque efectivamente aún sigue existiendo ese prejuicio si bien no directamente hacia el VIH, pero sí hacia las personas que están enfermas, no solo el claro. VIH, algún cáncer, alguna diabetes, alguna hipertensión, es que tengo que hacerme un control, es que tengo que ir a buscar los medicamentos, y ahí claro. vamos arrastrando horas, entonces... Más allá de, de, de ser algo que se puede percibir bastante, eh, eh, bastante es una práctica laboral y es netamente económica, ¿no? es Porque tengas VIH, no, es porque tienes una enfermedad solamente.
0: Sí, porque así se lee, este, y es muy válido, o sea, a, a lo que voy es que cada quien puede, puede exigir, puede decidir cómo vivir con esta crajada, o sea, es, es simplemente es simplemente este no sé o sea, acomodarse a como uno le convenga. Mira,
2: yo siempre he dicho que soy como medio visible en ese sentido, ¿por qué? Porque yo en mi vida social, generalmente mis amigos saben que yo vivo con VIH mi madre sabe que yo vivo con VIH eh, mi trabajo efectivamente saben que yo vivo con mi hija pero ella les vine a cortar como eh, casi un año después de que tenía un contrato indefinido entonces no me podían <risa> estar por un motivo <risa> ¿cachai? pero por eso digo, soy más o menos visible porque mi vida diaria mi entorno, mi círculo sí, yo efectivamente soy visible pero en redes sociales no, elijo no hacerlo claro al final en este mundo todos se terminan enterando por redes sociales es la realidad del mundo ahora
0: sí, y, y yo creo que, o sea, nadie puede exigir, el, o sea que por vivir con un IH tengas que contarlo o, tendrás, o tengas que publicarlo o sea, nadie te puede exigir eso, simplemente el...
2: justamente uno, uno en ese sentido se adecua a, a su realidad entonces uh -huh. por ser mi realidad es que me sirve más ser visible de manera de mi círculo y no más para afuera. Uh -huh. A otras personas le pueden servir ser visible al 100%. Yo no tengo ningún <risa> problema con eso. O otras personas que eh, simplemente deciden no eh,
0: decírselo a nadie y también es sumamente válido. Claro, todas las opciones son muy válidas. Porque al final no, no, hay, no hay un libro que diga cómo vivir con VIH. O sea, simplemente es cómo nosotros lo, lo, lo vamos viviendo, lo vamos experimentando y vamos decidiendo cómo, uh -huh. cómo, cómo hacerlo. Igual en algún momento este, ahí lo hablamos con alguien, fuera, fuera de todo. O sea, si, si se habla con alguien, o sea, no necesariamente tiene que ser en las redes.
2: Sí, no, sí es cierto, es cierto, sí. Eh, es un, es una, una realidad la visibilidad, pero también es, es duro vivir en la, en la visibilidad. Perdón. <risa> es, es, es duro vivir en la visibilidad. Ya. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque siempre te están llegando prejuicios, siempre te llegan. Siempre tener la parte de atrás del libro para claro. saber qué es lo que es. pero no, no, no. Eh, es algo que yo personalmente la visibilidad me gusta me, me agrada que las personas digan ¿sabes? que me da lo mismo que eh, que sepan que yo con Big pero pucha, lamentablemente a veces uno se ve obligado a eso mm -hmm. y hay que dejarlo bien y claro si tú te ves obligado a ocultar lo que no quieres ocultar uno, es una mala relación, que sea familiar, laboral o, o sentimental. Y dos, eh, es malo para ti. Así que trata de no hacerlo. Si tú quieres hacerlo y no puedes, inténtalo, pero en otros espacios. No, solo, no te quedes solo en tu espacio. Uh -huh.
0: ¿Vos mencionaste? Y algo que... Dale, dale Marcia.
1: Vos mencionaste el, esta palabra, los prejuicios. El hecho de que uh -huh. una persona sea visible, eh, incluso, Digamos, nosotros que hablamos, bueno, soy yo que somos visibles con nuestro rostro también, <ríe> eh, pero hay personas que, digamos, como vos, que tenés una página, eh, igual la gente sigue como teniendo esos prejuicios de quién estará detrás de este perfil, que habla sobre VIH, o incluso las personas activistas en el tema que tal vez no viven con VIH, pero han trabajado el tema del VIH y, no sé, un simple retweet en Twitter o un simple digamos, una, co compartir una historia sobre eh, el VIH es tal cosa, ya la gente es como, mira, tal vez esta persona vive con VIH. Empiezan como esos prejuicios tontos, digamos, como, como queriendo saber si realmente vive o no vive con VIH, siendo lo menos importante realmente. Porque sí. a todo esto sea una persona que solo le dé como un repost o un retweet a algo o una persona visible con rostro lo lo importante es el mensaje que quiere transmitir, el, el derribar como estas barreras, como derribar est, este estigma, y no más bien el, el, el generar morbo sobre pero, el tema.
2: No, pero de hecho se, se da mucho, <ríe> eh, aquí en Chile pasa harto, fíjate, eh, uno no lo creería, pero la verdad pasa harto, eh, a mí me... Eh, algunos amigos que sí efectivamente conocen mi estado serológico me preguntan. Eh, Oye, Damián, ¿sabes si tal persona sigue con el pichito o chistosa? Oh. Bueno, si supiera no podría decírtelo, <risa> ¿Qué sé? así que te quedáis con la duda. Pero yo por lo menos trato de no alimentar eso, eso, ese pequeño estigma que hay al momento de, de que la palabra VIH sale de tu boca. De hecho, de hecho también. Me, acuerdo una vez, me acuerdo una vez que pasó que en el trabajo estábamos escuchando la radio y eh, salió una noticia sobre el VIH que habían aumentado los casos de VIH en Chile en el último año. Y me acuerdo que el conductor... De, de ese programa que en este momento en Chile está demasiado fundado para los que escuchan desde Chile es Carol Dance <risa> eh, empezó a hablar de las personas con VIH como si tuvieran no sé lepra en un medio de comunicación y yo lo encontré tan tan así como ah quería tirar el parlante en la calle para que le tocaran una micro no sé me, me dio tanta rabia eh, y me acuerdo perfectamente que mis compañeras empezaron a hablar del tema del vih que, que una compañera o sea un compañero había tenido algún tipo de contacto que una vez había pasado un susto él dijo y es como ya mm, mi trabajo son puros derechos sexuales así que obviamente fue con una mujer o sea, creo yo <ríe> entonces ahí empezamos a desarrollar un tema de, del VIH de, de, pero es que yo en ese tiempo estaba recién diagnosticado y más encima estaba escuchando eso y más encima estaba escuchando a mis compañeros que decían algunas cosas así como eh, como algunas bromas que ya están como tan interiorizadas que no sé me dio como una repulsión me dio como un un, no sé, no sé cómo explicarlo, me, 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 me chocó, me, me dio shock eh, ver esa situación. Y yo lo único que tenía que decir en ese momento fue, yo ni a mi sombra le confiaría algo. Claro, como en ese momento yo estaba recién diagnosticado, me encima escuchando estas cosas que me alteraban más,
1: fue como puede ser el que está al lado tuyo, literalmente. Eso pasa mucho como que las personas solo se dejan decir <ríe> lo que quieran sin pensar en la situación que estén viviendo la persona, como decís vos, bueno, la persona que está al lado de uno. Ahora mencionaste esto, lo del, eh, también lo de los prejuicios y todo, y justo la semana pasada un chico me preguntó, bueno, me comentó que escucha el podcast y bla, 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 y que le ha gustado como que hayamos invitado gente de afuera, de afuera de Costa Rica, ¿verdad? Y me preguntó justo que, que era lo como, lo como lo que más eh, se parecía o, o que hemos como aprendido con, eh, escuchando historias, digamos como la tuya o como otros chiques de Chile o Argentina. Y yo le dije que... Mi respuesta fue como automática, como que a nivel de Latinoamérica falta demasiado todavía por trabajar el tema.
2: Justamente, de hecho, <ríe> eh, ayer mi... Eh, yo tengo eh, un pseudo novio, <ríe> por decirlo de alguna manera. Eh, y ayer estábamos viendo, estábamos hablando, él es de ideas además de de a la derecha. Y me está diciendo también nos vamos a ir a, a Estados Unidos y nos vamos a ir a California porque ahí tienen mejores prestaciones de salud para las personas que viven con VIH. Pero necesitamos mucho dinero porque es muy caro. <risa> y es como, sí, es carísimo, pero es que también va dentro de una cultura. Dice es el tema acá... En Chile no hay una cultura del cuidarse, no hay una cultura del contorno, no hay una cultura de, de hacerse exámenes, de análisis. Eh, no hay una cultura de ir a un psicólogo, no hay una cultura de nada. Y es similar en todas partes en Latinoamérica. Es muy similar y lamentablemente es un problema. Es un problema a nivel ya continental. Eh, mi mi, mi sábado novio me decía que allá en... En, en California, en Estados Unidos, había eh, PrEP y los tratamientos eran gratuitos y todo súper eh, great friends y todo maravilloso, claro. Pero es lo que hace falta acá, lamentablemente, es la, 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 es la cultura de cuidarse. No solo de, de transmisión, de, o sea, de enfermedad de transmisión sexual, sino de cuidarse su cuerpo, de cuidar su mente. Eh, va todo englobado dentro del ámbito de salud entonces eh, son cosas que hacen falta lamentablemente Latinoamérica no solo líder en números de, de VIH los números de VIH o sea los números de sífilis son tres veces más altos que los de VIH
1: es como todo como todo el sistema incluso que hace que las personas eh, por lo menos de este lado de del continente, no, ¿Mm? no pensemos tal vez como, como deberíamos de, de llevar nuestra salud sexual, pero volvemos a lo mismo, las políticas eh, gubernamentales y los estados tienen gran responsabilidad de que las personas no, no nos informemos sobre el tema, o qué sí. sé yo?
2: Yo, yo. yo sinceramente creo que el estado debe ser... Eh un garante de, de educación en todos los países necesita ser un garante de educación en todos los países para poder entregar los conocimientos sin, sin tabú sin prejuicios, sin nada solo entregarlos y ya, solo hace falta un buen plan nada más
1: también con este proyecto volviendo un poco a hablar de tu proyecto ¿qué mm. herramientas has eh, eh, no sé, qué herramientas has como adquirido o podrías como decirle a otras personas eh, en el momento que desean ser visibles volvemos a lo mismo, visibles ya sea con el rostro o visibles detrás de un perfil como qué herramientas son las que vos consideras que uno deba de tener o deba como mm. de deformar de para volver a, a lo ver, mismo, para ser visible, pero a la vez mantener esa confidencialidad que te, sea como sea, todos queremos como en algún grado que no todo el mundo sepa, pero a la vez que todo el mundo sepa, digamos. Pero,
2: mira, en este caso, eh, más que herramienta, es las ganas de hacer algo. Es las ganas de hacer algo por alguien. Nada más que eso. Porque un correo electrónico es gratis una cuenta en Instagram es gratis. Si tienes un poco de talento, puedes dibujar, puedes hacer algo creativo. Ahora TikTok, uno ve muchas cosas en TikTok que son... Uno dice, ¿cómo hacen eso con sus celulares? Entonces, la herramienta está Solo lo único que hace falta es un poco de información. Nada más, nada más porque eh, hay una diferencia muy grande entre entregar una... Una información detallada, una información con bases, con fundamentos, con links. Um, a solo decir, ah, ocupen Condor porque previene el billete. Hay, una, hay una, una diferencia bien grande entre una, entre una cosa y otra. Entonces, yo creo que eso sería como lo, lo más necesario. Un poco de conocimiento que no es difícil encontrarlo en internet. Eh, y las ganas de hacer nada. Nada más.
1: Justo esto del conocimiento, de adquirir el conocimiento en internet. Tenía una discusión con una amiga de este tema. Como que hay personas que realmente, pues, no tienen como las posibilidades de acceder a esa información. Pero hay otras personas que sí lo tienen y no quieren acceder a esa información. Entonces es como... Como muy difícil también hacer entender como a las personas que si vos tenés la capacidad de adquirir esa información, que ahora no se necesita como leer todo un artículo sobre VIH, digamos, que a veces se tiende como un poco aburrido. Si no hay perfiles como el tuyo, tal vez este tipo de podcast y demás, que la manera es como más divertida o más, claro. más informal por decirlo. Y de...
2: demandar menos tiempo, por ejemplo, también puede.
1: Pero las personas no, no lo leen, no lo escuchan, no, no, no quieren. Hay muchas personas que tampoco no quieren como informantes, tal vez por el mismo miedo que, que le tienen a este bichito <risa> que tiene uno.
2: Mira, eh, justamente hace, el viernes pasado, justamente terminé un taller de monitoría en, en INCO, que es el Instituto Nacional de la Juventud acá en Chile de monitoría de VIH e ITS. Entonces, en ese taller te, te iban enseñando cómo puedes abordar a una persona. ¿Ya? Por ser, en este caso, eh, yo no es que esté buscando personas que me hablen, por decirlo de alguna manera, sino simplemente dejo la herramienta ahí, y el que está a la disposición, sí, y... Y si quieres escribir, siempre voy a estar atento y a contestar. Pero también tiene, uno tiene que tener en cuenta que el conocimiento, o sea, las ganas de tener conocimiento tienen que venir de uno. Y para, hacer, eh, para entregar un conocimiento, sí, tienes que saber por dónde entrar. Porque no es como, toma, ocupa contón. acá tenés un lubricante, esto se pone así, y listo. No, nada, no... Esa información, como te digo, lo puedes encontrar en un video de YouTube. <risa> o lo puedes encontrar en un libro, literalmente. Pero hay que saber escuchar a las personas en ese sentido. Porque hay personas que pueden estar hablándote de eso sin, sin querer llamar mucho la atención. Entonces uno también tiene que ser un poco más el oído sí. Identificar qué es lo que pasa realmente. Porque ponte tú, ¿qué saco yo con decirle a una mujer eh, ocupa condón porque te vas a embarazar si no lo ocupas? O yo le digo, o le puedo preguntar por qué no, ¿cuál es tu decisión para no ocupar condón? No, es que me cuido con pastillas, me cuido con un implanol, con anticonceptivos, inyectables, con lo que sea. Perfecto, tú tienes una pareja estable, es como, sí, tengo una pareja estable, pero es como la nueva porque terminé como hace tres meses y empecé hace poquito con él. Hay muchas personas que no lo saben, pero el término de pareja estable se considera con un año de relación estable entre dos personas sin lapso de corte. Es curioso eso. No, Entonces, ahí yo le, le, le puedo decir a la mujer, eh, pero tú este, no tienes una relación estable todavía. Porque se considera que una relación es de un, de un año entre dos personas. Y tú en este mismo año estuviste con otra persona y con, con el chico de ahora. Entonces... ¿cómo saber si, si él tiene un riesgo o tú tienes solo un riesgo con la persona anterior? Y las cosas se van guiando, sí. Es un... Mmm, ¿Cómo es que se le llamaba? Ay, um, oh, no me acuerdo el término, el término técnico. Pero básicamente era saber escuchar a las personas.
0: Sí, que muchas veces la, la información que, que se entrega este, es información salida directamente de, de un panfleto salida de, incluso de la página UNUCIDA o cosas así ¿verdad? y seamos sinceros esa información es súper aburrida no llama la atención no está a incluso adaptada a lo, que, a lo que nosotros nosotros queremos, o sea, a nuestras necesidades, entonces se trata un poco de, de empezar a jugar con eso, a a ver, como vos decís, escuchar a la gente, este, con, tratar de conocer las vivencias y ver, y ver qué información pues, puede ser útil y qué información no. Y saber hasta, incluso también, saber hasta dónde llega, llega mi conocimiento, ¿verdad? Porque eso es súper importante, es... es inclusive, que me empiezan a preguntar, algo que sucede mucho es que, que nos preguntan por efectos secundarios de pastillas o por ligar ciertos cierta medicación con ciertas sustancias ¿verdad? entonces ya eso es mejor referirlo a un doctor a una doctora doctore, este, que, que sepa, que sepa de, de, del tema ¿verdad? Creo, creo, creo que es muy importante y herramientas así son sumamente válidas este, y sumamente necesarias porque fuera o sea es para mí es como lo que en verdad la gente anda buscando este la gente claro. no anda buscando no anda buscando el infograma de un no anda buscando el, el, el condón de un solo bueno algunos sí este pero pero no siempre y, y lo más bonito es, es dar es dar la información lo más, lo más personalizada posible Y que sea lo más segura posible ¿Verdad? Entonces es como También tengo que ser una persona Que, que sea, que, no sé que, que, que pueda establecer Estos lazos de confianza para que la gente Me cuente y que sepa esa gente Que, que, no, que no lo voy a juzgar O sea, ay, que, que es como ¡Ay, cogí sin condón! Y yo dije ¡Sí, cogiste sin condón! ¡Listo! ¿Verdad? A todo, a todo el pasa. mundo le pasa Exacto, entonces es como Ok, busquemos, busquemos qué hacer veamos qué, veamos qué hacemos después de esto ¿Verdad? Este, y independientemente de los resultados Y todo eso El, el, el vínculo que tenemos Más que todo Vos uh -huh. con tu herramienta este, Con tu plataforma Creo yo que el vínculo que tenemos Es un vínculo que, que no juzga Y que vamos, a estar, que vamos a estar Siempre conectados por por tratar de buscar soluciones, y soluciones que muchas veces se le escapan a las ONGs, que se le escapa a los ministerios de salud, que se le escapa a, a un montón de gente que dice que está haciendo trabajo, ¿verdad? Este, y que en realidad no han, no han pensado en el VIH desde 1997, por ejemplo, como sucede acá en Costa Rica. <risa>
2: Que lo, las asociaciones, las ONG que están dedicadas en su gran mayoría al VIH eh, trabajan solo en el área de prevención. Claro. Aquí claro. hay, creo que, dos o tres organizaciones que trabajan el postdiagnóstico en todo
0: Chile. Claro. Aquí, aquí sucede es parecido. O sea, muy, muy pocas organizaciones en verdad están trabajando este, en el tema, el tema de. Que sucede después de un diagnóstico, ¿verdad? Incluso no solo, no solo el, el diagnóstico reciente, ma, después se me salió un mae. Ja, ja. este, Ay, aquí eh, es, es
1: como güey. Como, eh. como el güey de México. <risa> oh.
2: Ya Es como güey
0: Sí. Weón de,
2: de, de Chile.
0: Entonces, entonces, de ahí. No sé. O sea. Después de años, uno sigue siempre aprendiendo y siempre tiene preguntas, ¿verdad? Porque las cosas se van haciendo más complejas y más complejas con los años. Entonces, que, que hayan organizaciones que trabajen la vida de las personas con VIH es súper importante y muy pocas lo están haciendo, ¿verdad? Creo que es ahí donde, donde hay que empezar a trabajar. Y al menos no somos organizaciones en este momento, no somos, co no somos colectivas, no somos nada. Pero nuestras plataformas están ahí trabajando de una u otra forma.
2: Claro. A mí muchas veces siempre me llegan el mensaje a las dos horas de la mañana. Literalmente me despierto y es como me mandan el tremendo texto y es como ya no me voy a poder dormir, así que lo atiendo. Pero no importa, hágalo nomás. Yo estoy totalmente disponible, así que no se preocupen por eso. <risa> eh, pero es, 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 muy, es muy recurrente que, que pase el tema de que la, las asociaciones no trabajen el, el postdiagnóstico, diagnóstico ¿ya? porque ahí es donde se concentra, eh, eh, ahí es, también hay un trabajo grande, perdón, disculpen, eh, donde, donde desde ese punto también se tiene que trabajar la prevención, o sea, eh, los estados tienen que mirar con ojo crítico a una persona que convive en ese sentido, y hay que, es una persona que posiblemente puede infectar a otras si no se le administra un tratamiento correcto, si no se le da una atención correcta. Entonces, muchos de los gobiernos, afortunadamente, eh, sí enfocan esfuerzo a eso, en, 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 en tratar la enfermedad. De eso, acá, por lo menos en Chile, no nos podemos quejar La verdad, nosotros estamos trabajando con, con medicamentos de última generación, con, con médicos con especializaciones recientes, entonces. Eh, el conocimiento está fresco, ¿ya? Pero yo sé que en mucha parte de Latinoamérica puede faltar el, el tema.
0: Claro. Este, y ya último para cerrar, eh, siempre les hacemos esta pregunta como a los, como a los chiquillos a que están, que están, que, que nos los chiquillos idosos. De... Sí. <risa> <risa> este, ¿vos qué con, con el tratamiento? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo haces para recordarlo? ¿Algún, ¿Algún tipo? Algo. El arma.
2: Totalmente. Totalmente el arma.
1: Estoy y también
2: tiempo. me ayudo de un, un llaverito que tengo, que es como un pastillero. O sea, no lo tengo acá, justo ahora no lo tengo acá. Pero ahí siempre ando con mi dosis de emergencia. Entonces, por ser yo más seguro que sí, si, Porque yo me tomo mi tratamiento a las 10. Entonces, si yo... Eh, yo a las 10 tengo que estar en una casa comiendo algo. Así que puedo estar en mi casa, en la casa de mis amigos, en la casa de mi mamá, en cualquier parte, y me llevo la, el, el frasquito.
0: Me encanta esa, O sea, yo soy la persona men menos responsable con el tratamiento, pero... Eso del llavero, yo creo que es algo muy común y que la gente lo hace y yo debería empezar a aplicarlo. Yo tengo sí, uno. Uy, también un si
2: no muy barato en AliPress?
1: Sí, <risa> yo tengo como unos que son como chiquititos. Entonces siempre ando una pastilla en el llavero por aquello. Y también uso alarma y otra aplicación. Entonces todo... Y tengo la alarma 10 minutos después de la hora. Que me toca tomar la para, que... <risa> para que me acuerde. Pero sí. no, yo,
2: en ese sentido, 100%, 100 alerta, siempre. De hecho, yo lo que más recomiendo en este caso, cuando estén empezando el tratamiento, definan una hora, cual sea, pero definanla y pónganla, y sacradamente.
0: Bueno, Damián, muchísimas gracias por acercarte al espacio y por, ¿sí? por simplemente querer hablar con nosotros un rato. Creo que eso es sumamente valioso. Este, y no, estamos dispuestos a volver a grabar si en algún momento quieres volver sos bienvenido este y, y nada, Marcel cierre el episodio
1: Bueno Damián, muchísimas gracias por por acercarte a nosotros eh, gracias de verdad por eh, contarnos lo de tu proyecto contarnos un poco cómo te ha ido con él tu vivencia que para nosotros creo que lo más importante es que las personas que nos escuchen logren eh, identificarse tal vez de alguna u otra forma con todas las diferentes experiencias de vida eh, de las personas con VIH que y realmente a pesar de que la mayoría vivimos con VIH, la mayoría de los invitados que, que hemos tenido vivimos con VIH eh, tenemos el VIH en común pero la manera de procesarlo y de vivirlo puede ser muy diferente, puede ser similar entonces es como lo como enriquecedor de todo esto.
2: Claro, justamente, eso hay que dejarlo muy claro. De verdad, no hay un manual, no hay un manual que te diga esto se hace después del diagnóstico, no hay un manual que te diga que, que es vivir con VIH o cómo se hace. Eso lo va desarrollando uno. Nosotros podemos eh, darte consejos, podemos darte orientación, pero eh, cuáles son las decisiones que tomas, eso lo tienes que ver tú y cuál es lo que más te convenga.
1: Así es. Bueno, chiquillos, muchísimas gracias por escucharnos. Damián, de nuevo, muchas gracias. Y nos escuchan en el próximo episodio. Chaito. Viense.